0: 各位好，那今天呢，我们再次迎来了大道金融。那今天这一讲呢，我们跟大家讲讲怎样来跨越阶层。那么阶层到底是什么？什么样原因会产生阶层？跨越阶层有可能吗？如果有可能，我们将怎样来跨越呢？那今天呢，我们还是非常荣幸的邀请到了我们恒益投资、我们恒益研究院的执行院长若冲老师。若冲老师好，
1: 你好，玉华老师。
0: 你好，现在呢就把时间交给您，给我们具体来分析一下，到底我们应该怎样去跨越这个阶层，好吗
1: ？好的，好的。那今天非常高兴能参加这个节目，我们一起来聊聊关于阶层固化和阶层跨越的问题。可能呢，今天来听节目的绝大多数的听众啊，都已经是为人父母，我其实也是一个父亲，所以呢，我特别能理解大家呢想给孩子一个更好的未来这样一种心情。我们今天的题目呢是：你还有机会跨越阶层吗？其实呢，这不仅关系到我们做父母的，更关系了自己的子孙能否实现啊跨越阶层的这样一种最后一跃。为什么这么说呢？呃，下面呢我就可以跟大家来分析一下，对于我们这一代这一代人来说啊，跨越阶层的呃急迫性究竟在哪里？有哪些方式可以能够帮助到我们？实现阶层的跨越。我们都知道啊，阶层这种东西呢，其实很早就在人类的社会存在的。啊，当时呢，我们如果从社会的形态来看啊，从啊、呃、原始社会啊、呃、公有制的这种形式，逐步逐步的发展成为私有制的这种社会的这种制度的状态，贫富的分化呢，也就随之而发展起来。这个时候呢，呃，阶级的这样一种基础呢已经产生，阶级社会的形成虽然还是比较缓慢的，但是它的前提呢是随着生产力的发展而发展的，因为呢产品有了剩余，个人呢才会有私有的物品，贫富的差距呢才逐渐逐渐的出现，并进而导致阶级的产生。随着时间的发展，社会的不断的变革，社会生产力的水平呢不断的提高，阶级制度的这样一种阶层的分化也就愈发的明显。那我们国家古代就有非常严格的等级制度，从西周的那个时候啊，当时是封建制，所以有贵族，分为公侯伯子男这样一些。贵族的爵位，那到了清代的时候啊，他将这个全社会的社会成员分别制定了七个等级。那在呃其他的国家，比如说在古印度，我们都知道古印度是有种姓制度的，把人一出生以后啊就分为四个等级。虽然呢，今天的印度已经废除了这样一种种姓的制度，但是呢。他还是无法完全的摆脱这样一种历史的烙印。一个低种姓的人想要摆脱自己的种姓，还是非常困难。还有我们也非常熟知的，像英国，它的这个阶层的体系也可以大致的分为上层、中层、和下层。最新的英国呢，已经被分为七个社会群体，从精英到最底层的。无产阶级吧，其实呢，不光是英国的阶层越来越具体，分的就越来越细微了。整个世界范围内阶层的分化呢，也是非常的明显，而且呢，逐渐的出现了一种阶层固化的一种苗头。那么，阶层固化是什么呢？那就是说各个阶层之间的流动受到了阻碍。再简单的说，就是你很难。从一个阶层上升到另一个阶层，所以啊，我们在回顾阶层的历史时候啊，我们就可以发现，阶层从产生时就意味着阶层的流动性呢会很差，不然呢也就不存在所谓的阶级了。如果大家随时都可以从下层变到中层或者上层，那么也就不存在上层、中层和下层的隔离了。但是，随着社会发展越来越快，社会的总财富的积累也越来越多，阶层之间的界限啊，并没有越来越小，还是变得越来越大，越来越难以跨越。我们在前面讲过，阶层的前提是生产力的发展，所以每一次生产力的发展、技术的发展，比如说工业革命。他们都创造了巨大的生产力，同时呢，也明显的加剧了阶层之间的分裂
0: 。呃，若冲老师，这样讲起来，其实我们要看回顾一下，看一看我们这个。祖辈人他们到底是被划分到了当时那个年代呢？可以说是被划分，因为因为这个很多社会原因，还有其他方面的原因。但是现在呢，因为各个各种财富的这种不断的累积和快速增长，而且我们的渠道变得很多了。刚才呢，就有人说，哎，有一种鲤鱼跨呃跃龙门的这种感觉。那还有人跟我说，哎，这个节目听起来太棒了，我们不单单可以是掌握很多这个投资理财的这方面的知识，掌握一下社会的现状是怎样的，因为前段。时间，我们跟大家来讲了麦当劳。那。以后呢，我们会有机会呢，跟大家再讲讲 Costco 他们的历史，甚至我们也可以跟大家讲一讲最近比较火爆的 IKEA 这里面一系列的历史。同时呢，我们还可以跟大家根据加拿大现状呢，来分析在现在的这种情况下，我们应该人如何来借助一种杠杆的力量，然后能够撬起这种资金或者是财富的这个大门。那人家说了，不单可以涉及到这么多的历史知识，同时呢，我们还可以学到回顾一下到底这个阶级分化是如何。形成的，那么阶级分化这种形成之后呢，是不是有机会来改变我们现在的状况呢？还是我们就是要认命，一辈子就是这种状况？那么，财富分布的现状又是怎么样呢？我们总是说啊，大道金融，我们真正要走的，其实呢，就是非常简单的，我们正确的投资三观，然后呢，会影响到我们未来非常多的这些渠道，影响到我们的下一代。那刚才呢，我们的若冲老师跟大家讲了，我们是现在的我们财富财富的这个分布现状呢，到底是怎样的呢？我们一起来有请若冲老师和大家分析一下
1: 。好的，我们下面就来跟大家一起聊聊这个。全球的财富分布的一个现状啊，我们先来看看我们居住的加拿大这个国家。众所周知呢，加拿大是一个非常注重平等的国家。从最初的宪法开始，政府的所有的政政策啊，都是基于自由以及平等这样一些理念而建立起来的。因此呢，这些年来呢，才能够吸引大批的移民来移居加拿大。享受很多其他国家没有的这样一种权利和福利。然而呢，加拿大真的是大家脑海中的乌托邦吗？那我们可以呃告诉给大家，虽然呢加拿大啊有许许多多的各种各样的优点，但是呢加拿大也摆脱不了财富分布不均的这样一种社会的现象。那么根据加拿大啊联邦议会预算。最近所做出的一些调查的报告所显示出来的，加拿大最富有的百分之一的家庭拥有了全国百分之二十五点六的财富，远高于先前所估算的百分之十三点七的这样一种数字，从报告中呢，我们也可以看出，家庭之间的财富分配明显的，是严重偏向于最富有的家庭的。如果所有的加拿大的家庭清算所有的资产，偿还所有的债务，并将财富换算成现金，那么他们将总共拥有117万亿加币，约为加拿大年度国内生产总值的五倍。而在这个其中，百分之一最富有的家庭持有 25.6 的财富。也就是相当于三万亿的加币，所以大家可以想一想，加拿大百分之一的人口拥有的呢，却是全国四分之一的财富。我们可以来看看底层的家庭啊，那不出所料啊，与富豪那个家庭的财富程度啊，如果我们做对比啊，这种对比也是非常非常的鲜明的。也就是说，占。加拿大家庭百分之四十的这样一些底层家庭，这些家庭呢，仅仅拥有的加拿大的财富呢，只有百分之一点二。先前有个估计，这个百分之四十的这样底层家庭啊，估计占有的财富大概是在百分之二点三，但是调查结果啊显示出来，当中竟然有百分之一点一的这种差距。这样的一种财富差距呢，会很容易导致社会上占有大多数的庶民的子孙的后代、啊、生活就会变得越来越艰难，会为衣食住行而努力的奔波，忧心的操劳，但是呢又难以改变。呃、早在二零一七年啊，这个加拿大的总理啊特鲁多啊就曾经预言过，对于。许多未来的加拿大年轻人来说，他们应当不要再把 home 和 house 联系在一起。home 吧、啊，就是英语的家这个意思啊。house 大家都知道，就是独立屋吧。啊，加拿大的总理对加拿大的年轻人说：“将来啊，你们不要把家和独立屋啊联系在一起。加拿大梦里面不再包括门前有草坪。”这样一种独立屋的形式啊，这意味着我们的下一代啊，就越来越多的年轻人买不起房，它反映了这么样一种现象，甚至啊，不光是加拿大，可以说世界上大部分的财富都是集中在非常少的一部分人的手里面，所以世界上呃，可以说啊，呃，绝大多数的人依然是贫穷的，社会发展到今天。我们通常仍然是以阶层来区分人类的群体，几个大的阶层，分别是贫困阶层啊，英语里面有个词叫 lower class， 中产阶级啊，这是我们比较熟悉的。但是中产阶级其实另一个名次名字啊，大家都更熟悉了，就叫工薪阶层、啊、m i d d l e class。那么剩下的就是上层阶层啊。那那么就他们都是一些 upper class， 所以啊、呃，我们可以看到，呃，整个的社会的人口，按照人类的群体这样一种划分，贫困阶层里的人群，也就是我们通常所说的社会最底层的人员，这类人群呢，很多都是每天生活在贫困当中。有的人呢是吃不饱也穿不暖，居无定所，就是我们呃所说的流浪汉嘛。流浪汉在我们加拿大也有啊，大多地区我们在 downtown 啊，在很多地方我们都能见到啊，在路上。中产阶级或者讲工薪阶层呢，是我们大部分人啊，我想大部分的听众都是这样一个人群，是我们所在的这样一个阶层。这类人群呢，主要是靠工资性的收入。他们比贫困阶层呢要富裕，但是呢，相比上层阶层来讲呢，呃，应当说就呃比他们来讲就穷一点了、啊。如果把这个社会啊看作一个三明治的话，中产阶级呢相当于三明治中间的那样一些呃肉片，这样一些肉片。这类阶层啊最常见的职业啊就是公司的这些管理人员或者讲 office 白领啊。最后啊，我们可以看到，在社会上还存在一个社会的上层阶级。这些上层的阶级呢，如果我们细细的去分类，又可以分成两类。一种呢，英文里面我通常叫 old money， 中文呢有一个蛮好的一个词叫做豪门。他们呢通常是通过世袭的方式继承了财产，所以我们用大白话说啊，他们就是富二代、富三代。这样一些人群，那另一另一类的人呢，我们称为 young money， 中文我们也可以有一个词对应的，叫做新贵。那还有一个词可能略带贬义的，叫做暴发户。这类人呢，通常都是靠自己的努力白手起家。那无论是豪门还是暴发户啊，这个阶层的人呢，都是非常的富有。他们所做的职业通常是投资者或者企业家。嗯
0: 若冲老师这样一说，危机感一直存在的，又又马上又翻起来了。那我们怎么样能够，尤其是对待我们这个海外移民来说，或者是说对于我们海外移民的第二代，我们的下一代来说，这是怎样能够翻越的一个龙门？我们到底应该怎样做？我们难道就是停留在这 middle class 吗？因为这个 higher 或者是 upper class， 我们怎样都没有办法去翻越过去。那到底是有没有办法呢？我们还相信，我们相信呢，一定是。是可以有办法的，但是这个办法呢，说可以说是远在天边，近在眼前。那现在呢，我们先稍作休息，之后呢，我们跟大家来解析一下。到底我们这个有没有办法来翻越？我们听到若冲老师这样跟大家一分析，我们看到了这个整个一个社会现象，感觉到自己的压力感和同时呢有一种危机感了。那么现在我们来看一看，有没有人曾经在历史当中，他们想要翻过这一层的这个一个这个阶级固化，或者是说他们通过什么样的方式可以有机会来翻越？现在我们还继续把时间交给若冲老师
1: 。好的，好的。那我们今天就要讨论这个问题啊，就是我们还有没有机会实现这样一种阶层的跨越？所以，我想要知道这个答案。首先呢，我们呃可以回顾回顾历史啊。英国哲学家培根说：“历史使人明智。”所以，从历史当中我们研究一下，看看能不能发现一些方式。那我们首先要了解啊，阶层的产生和固化。特别是固化啊，这个和三次的工业革命啊有密切的关系。三次的工业革命啊，又可以称为我们人类的一种技术的这三大的革命。第一次工业革命呢，我们也可以说是一种产业的革命，这个让人类啊进入了蒸汽机时代，瓦特发明蒸汽机。那个从更广意义的上来说啊。它不仅仅是一次社呃技术的变革，更重要的，它是一次非常深刻的社会的变革。因为整为什么称它为产业革命呢？就是整个的产业发生了一些巨大的转型，机器的出现代替了手工劳作，这个是非常非常巨大的一种变化。在这在此之前，人类大量的生产。是通过人的手工来完成的。那蒸汽机的发现以及运用以后，就出现大机器，所以很多的生产呢是通过机器来完成的。人类第一次大规模的使用有巨大效率的工具，就是发生在这样一次第一次的工业革命。那第二次的工业革命呢？呃，这个人类。又一次的在技术上获得了获得了突破，从蒸汽进入到一个电气这样一个时代。这个时代呢，最重要的特点啊，就是电。电这样一个东西啊，我们现在现代人生活在这个世界里面已经毫无感觉了。但是如果我们设想一下，如果这个世界没有电，我们生活中没有电的话，我们几乎是。无法生活的，所以电器时代的出现，电灯在这个时候的发明和使用，给人类的社会啊产生了巨大的推动的力量。那么也就也正是在这个时段时间里面，石油的开采得到了呃非常这个快的一种发展，所以在这个时代里面，石油成为了一个重要的能源。人类逐渐逐渐的从煤变化到用石油，而石油的这样一种作为能源的方式，呃，里面有巨大的一种呃应用的一个价值，不仅仅是作为我们现在讲动力了，汽车要开动力，那我们实际上有大量的生活当中的一些呃化学的制品啊，比如说塑料，比如说纺织纤维，其实它都来自于石油。所以石油这个广泛的运用啊，给我们的生活啊发生了翻天覆地的变化。那石油能够开采也很重要的一个原因，就在于机器的使用、电力的使用、生产效率的大大的提高。那我们现在所处于的一个时代呢，我们又称之为叫做第三次工业革命，或者称之为信息革命啊。信息革命这个词我们大家就更加熟悉了。那这一次革命主要变革的是我们。生活的方式和我们啊思维和交往的方式，我们的呃人类的社会生活和现代化，就像更广泛的领域和境界这样的发展。那我们信息革命主要的一个特征，大家就知道就是有互联网。我刚才讲，如果我们没有电，我们几乎不能生活。但是如果我说今天断网了啊，我们今天如果有一天如果我们断网了，你的生活感受会怎么样？我觉得。浑身不自在，就是我们现在的一种感受。所以，我们知道，在呃这些的技术在悄悄的、潜移默化的，正在、呃、不断的改变着我们人类。所以，从这个三个意，从这个意义上来讲啊，我们回顾这样一个历史啊，所以，呃，今天的我们这一次的第三次的工业革命啊，应当说是人类历史上规模最大、影响。最深的这么样一次技术的一个革命，啊，我们的这个整个的社会生活方式的这种变化，啊，我们大家都经历过啊，大家都经历过、啊。呃，那么我们再看看这些变革啊，这些技术革命当中都是一些什么人参与其中的？呃，离我们最近的那次工业革命，那当然就是呃第二次工业革命了。其实第二次工业革命的主要的参与者，就是那样一些企业家，呃，一些著名的企业家造就了这样一次工业革命，也成就了这些企业家所造就的这样一些企业。最著名的，我们大家都知道的就是爱迪生啊，爱迪生的这样一些啊机翼啊，原来我们现在都知道的这个 General Electric o n 啊，这样一个企业。他生产这些灯泡啊、电器啊这些东西，他让电走进了千家的万户，也让世界的运作更加丰富的多彩。那现在我们的生活，我刚才已经讲了，根根本就离不开电了。那另外一个，在这个时代，汽车得到了大的发展。那汽车，我们让走进平民百平民这个百姓的家庭，有一个很重要的一个企业叫叫 Henry Ford， 是吧？现在我们的福特汽车。依然就是这个以 Henry Ford 这个命名，这个公司就是他创立的。他把这个流水线的这样一种工业、这样一种方式生产方式带入到这个汽车的生产当中。因为用汽车，所以要有大量的石油，所以石油公司又是这个工业革命当中的巨大的这样一些企业。而最著名的，就是我们大家所知道的洛克菲勒企业，是吧？所以，呃，当年美国说这个亨利福特和洛克菲勒。他们两个的一个呃结合，造就了现代的汽车工业。一个没有油，你不能开车；但是你有了油，车车这个车没有生产，那油也用不掉，对吧？那么我们看到这样一些企业当中，他们真正要发展，要把这个生意做起来，还有一个非常重要的，就是要有资金，要有钱，对吧？那在这个当中，出现了非常重要的那样一些金融业的巨头。比如说，我们知道的 J.P. Morgan 啊，现在依然是有这个这个摩根大通银行啊，这个呃，美国因为反垄断很多次啊，进行拆分。但 Morgan 这个名字在华尔街依然是一个传奇式的响当当的人物。正是有了他的资金的支持，为所有的企业提供了大量的投资和贷款。这些革命性的企业才得到了巨大的发展。金融业为当年这些企这个技术的发展和企业的发展起到的作用，呃，至关重要。那么这个我们今天大家很熟悉，硅谷啊，这些风投当年其实一样的，就是由那些华尔街有 J.P. Morgan 提供大量的信贷给洛克菲勒、给 Ford、给爱迪生，去。去生产，去拓展，所以呃，这些企业家们推动了整个社会的发展，同时呢，也在这个过程当中积累了极大的社会财富，啊，享受到崇高的社会地位。抓住了那次机会的所有的人，应当说都是站在了风口上，实现了阶层的签约。那没有抓住机会的呢，也在那一次的变革当中。被甩掉了一大截。那我们今天，我们身身处的这样一个时代，是第三次工业革命的时代，所以，呃，大家呃感受也是非常深的。我当时我刚才已经讲了，如果我们今天断网了，你你的感受有多么的难受。所以，呃，我们可以看到，从最早互联网从1995年开始发展到，呃，到了一九。呃，到了二零一八年的时候，啊，从九五年到一八年，当时有个统计，这个这个网络的流量啊，网络的流量增加了一百万倍，网公司这些的公司的这些市值又得到了暴增。如果我们回顾历史，我们去看一看一九九四年的时候，当时美国的道琼斯的，或者讲美国整个市场上最大的前十大的公司。啊，前十大的公司是什么分？都是些什么公司呢？我们可以呃知道的，可口可乐啊 ，GM 就是那个通用通用汽车啊，这个、这个企业后来在这个呃零八年这个后来是倒闭的啊，倒闭的，现在依然在，依然还有这个公司上来，但其实是有发生了重大的一种重组以后的 ，GM 啊，沃尔玛啊，这个沃尔玛大家还是很熟悉的啊，这些公司。名字还还不错啊，这些公司当然本身都是一些伟大的公司啊。但九四十九四年的时候，市值的前十大都是这些公司。我们到了二零一九年，也就是说前年吧，前年前年的时候，美国股市上面前十大的公司又是谁呢？微软、亚马逊、苹果、谷歌、脸书。当时的按照当时的市值，还包括一些我们我们这个呃中国人自己中国人的中中概股的这个公司啊，包括阿里、腾讯啊这些，十家公司里面七家都是网络公司，所以嗯、呃，我记得巴菲特在去年的年会年会里面啊，曾经回答一个呃一个投资者问题的时候，他就说呃我们看看这个十年前的公司是什么。呃，我们看看现在的公司是什么，所以可以看到整个的公司这个业态发生了巨大的变化。那样一些顺着信息革命的浪潮走到时代前端的这样一些公司，这样一些创业者，这样一些企业家，毋庸置疑的，他们实现了阶层的跨越。而当初那样一些犹豫不决，是不是还要加入这些行业的人来讲，也就被远远的抛在后面。如果我们留意我们身边的人，啊，呃，如果你在国内，你身边的人，呃，是有人是有人是在 BAT 啊，我们这个过去讲这个百度、阿里、腾讯公司上班的，或者在或者讲在这个呃在在这个华为上班的，他们的收入水平和你另外的一个行业，比如说零售啊，或者其他的行业，他们之间的差距，我想大家是能够感受到。呃，更不用说我们在北美啊，你在硅谷工作的人的，呃，大学生毕业在硅谷工作找一份工作，他的初始初始的这个薪水和另外的行业的初始的薪水的比较当中的差距也是显著的。所以我们说每一次的工业革命，它都会拉开阶层之间的距离。其实我们呃根本不知道在什么时候这种阶层的鸿沟会悄悄的就这样变得越来越大，而且在我们。无法察觉的时候，已经让人觉得很难再去跨越，啊，也就是逐渐逐渐的让我们觉得阶层的固化那一天啊，在悄悄的到来。那我应当说啊，这个呃，这一天的的确确让我们感受到越来越近了，因为我们即将出现的就是第四次的工业革命。应当说，第四次工业革命的号角我们已经听见了。第四次工业革命是什么呢？就是人工智能的革命。这一次的革命会比前三次革命的范围要更大，因为 AI 这个技术啊，人工智能，它不是一个单个的一个个体，就像蒸汽机或者一个电灯，而是一个。结合了人工智能、大数据、物联网、云计算、无人驾驶，它是一个整个的一个技术系统。当这样一些技术系统结合在一起的时候，呃，运用到人类社会的时候，我们可以想见生产力将会有怎样的一种发展，社会财富又将会有一种怎样的积累和分化。所以，呃，这些的变动。有的时候大到我们无法想象，从我们刚才分析的这个历史来看，每一次的工业革命都会拉大一个这个阶层或者讲阶级的这样一些距离。那我们相信第四次工业革命的到来，也许就意味着阶层之间的流动再也无法这么容易。或许我们正在成为。无法超越阶层的这样一个局面的啊，这样一代人，我们正在面临这样的一种局面
0: 。吴晓春老师，<是>您这样讲完，嗯、我觉得我已经是被隔离在这个阶层之外了。刚才您在讲的时候，人家已经有传这个信息过来了，说断食可以，断网不行，这就说明一个问题了。<笑>这个信息啊，这个这，您刚才讲着 AI 革命，同时也是一种信息革命。很多人说。我都知道这个机会总是留给那些有有准备的人，但是我们应该准备什么？我们什么时候准备？机会什么时候来都不知道。其实可以说呢，我们现在就可以告诉大家，机会就在现在，看你怎样去把握。你还是固守的这种呢？我就是靠每天去啊、呃、打工工作，然后呢，作为一个 middle class 这种呢，那你就永远停留在 middle class， 而且这种 middle class 你每天赚来的这点工资呢，还跑不赢通货膨胀，还跑不赢你自己每天交的这些 mortgage。等等一系列的这些 expense， 所以呢，希望大家就现在就目前状况，好好审视一下自己的这个经济状况，好好看一下，然后呢，机会其实就是在现在去把握。那么跨越这个阶层到底有哪些途径呢？好，那现在呢，我们刚才跟大家讲了这么多关于阶层它的之间呢都有怎样的一些变革，或者是有哪些机会，大家可以掌握。那么到底我们应该是怎样来跨越这些阶层，或者是说跨越阶层到底有哪些这些途径呢？我们现在。还。还继续把时间交给我们的若冲老师，老师您请。好
1: 的，好的，好的。那我们刚才呃回顾了历史，我们进行了分析，听上去啊，论调比较悲观，但是啊，我们大家呢，呃，在这过程当中也可以去发现，虽然随着一次一次的这个工业革命啊，阶级的呃贫富的差距、阶层的分化越来越明显，但是你可以发现。在每一次变动当中，仍然有许多人实现了阶层的跨越。那我们现在呢，就来分析分析，他们究竟是怎么做到这一点的、呃？如果我们大家总结一下啊，看一看，呃，一个人啊，他要实现他的阶层的这个这个跨越啊，无非就有三种这样的一种途径。第一种呢，啊，靠运气。比如说你呃买彩票、啊、前几天我们我们知道在在 B.C 省啊，刚刚刚刚有一个人也呃有有有一个人他去到一个店里面买一个买个花生好像是买一个花生，我看这个报道里面中了七千万啊，好像中了七千万。那就像这样啊，那买个彩票中一个亿，中个七千万，才七千万加币啊，七千万加币，人民币换起来我们就上亿了啊。做个彩票，哎，这是 OK 的。他这个一步登天，马上成了，马上就是马上就阶层阶层就就就突破了啊，阶层突破了。那第二个呢，我们可以发现很多人是有天赋，有这样一种特殊的才能。比如说，我们看这个 Facebook 的这个总裁扎克伯格，是吧？那我们呃还可以看到很多的这种技术类的天才，他们靠这些惊人的这样一些天赋啊。实现了阶层的跨越。那第三种呢？我们可以发现，这些人呢是靠资本，就是呃有足够的积累的一个足，他积累了一些足够的资本，然后啊去实现了阶层的跨越。比如说我们知道的巴菲特，巴菲特他是他是通过资本积累啊实现他的财富财富增长。那我们来看看这三种方式里面啊，我们大家都知道中彩票的概率啊，大概是百万分之一。那个我刚才说的这个例子啊，刚才那个呃这个博彩的那个公司，他发的那个推特里面说，呃像这样一种中彩，就是他得一个七千万的中彩，他说是多少多少分之一，反正前面好多好多零啊，我都我都数不过来，所以这个概率。是非常低的啊，非常低。那呃，我们另外看看有独特的天赋。呃、有人说这个自己要去有独特的天赋啊，可能比中彩票的概率还要低，因为他说这个呃，每个人呃要跟全世界的这样一个不同的人去比这个会才能这件事情，呃，看起来要比中个中个彩票还要复杂。所以从这么几种呃方式，我们分析下来，最后我们可能会发现，呃，一种资本的积累，也许是我们可以试一试的某种形式的方法。那我们下面就来看看，呃，依靠资本积累，是不是一种呃可以跨越阶层的一样一种可靠的方法？我们可以具体来讲讲啊，如何能够积累到足够的资本来跨越阶层。首先啊，我们资本呢可以简单的理解为啊，我们现在要有多少资金啊。那么赚钱的路径有多少种呢？我想大部分的听众啊，第一个反应就是我们上班赚工资吧。但是我们大家一定要认清一个现实，那就是工资呢是无法帮助我们跨越阶层的。客观上讲，工资只能维持一个日常的花销。有的时候啊，像我们现在面临的通胀的非常剧烈的这样一种情况下，能够维持日常花销也已经是非常不错的了。除此之外呢，大家呃呃，大家都是这个。如果另外一个角度我们来想、啊、如果大家我们大家都是上班，我做中产阶级都是上班，都是这个挣工资的。如果靠这个能够实现阶层这个跨越的话，那我们呃也就无所谓去再来分析说这个阶层已经固化，因为大家都能够靠工资都能够实现阶层跨越，所以呃有一条靠上班赚工资，看来这条路是行不通的。那另一个方面，大家都觉得啊，呃做生意啊，商人是很有钱，是不是我们经商就可以赚大钱？那前一阵子大家都是。啊、国内也实行过这个创业热啊，大家的创业浪潮都觉得全民经商，哎，看看经商可不可以赚到大钱，实现接成了签签约啊。那的确啊，有的人呢、啊、是通的的确确是通过经商赚到钱的啊。但是我们也可以看到，并不是每一个人都能够创业成功，也并不是每一个人都适合创业。创业啊，全世界都有一个统计。也就是创业公司、初创公司真正能够创业成功的，全球都有一个统计，基本上都是在百分之一的上下，最后那个公司能够成存活啊，然后延续。那显然对于我们普通人来说啊，创业经商似乎也离我们比较远。所以啊，最后我们看起来普通人，呃，究竟还有没有办法能够实现这样一种资本积累呢？其实。啊，我们我们自己的这个分析和呃看大量的这样一个案例啊，分析这些啊、呃、这些富人啊他们的一些这个创富的经历啊，我们可以发现，呃，有一条路呢，还是应当说是适合大多数人，呃，你可以去试着努力着往这个方向去做的，那就是说做投资，因为呃，最后的财务自由。最重要的关键在于你能够获得一个被动收入。那我们举一个大家都非常熟悉的，巴菲特来讲，巴菲特到现在为止，他的整个的身价是10 ， 103个 billion 啊，一百个 billion。那他获得这个身价是从什么时候开始资本积累的呢？他是在他13岁的时候， 13岁啊，这个 teenager 的时候啊。当时他身上有五千块钱，他就从这个五千块钱开始做投资，可以说他跟时间做朋友，充分的利用一个复利的威力，让他的财富呢从五千块钱滚雪球啊，他有一本书就叫《滚雪球》啊，《滚雪球》的一般的滚到了现在的差不多一千多个亿吧。所以，我们从他的这样一个成功的经验里面，我们也就可以进一步思考，是不是我们也可以从现在开始做投资，特别重要的是做正确的投资。那么，我们持续的做投资，几十年之后，我们是不是也有可能可以复制巴菲特的成功的这样一个经验呢？使我们的财富能够积累，获得。这样一种可观的被动收入呢？所以啊，我们说，呃、嗯，我们无法决定自己运气的好坏，我们也无法决定自己是否能从父母那里获得过人的天赋，但是我们自己可以决定我们自己的财富，我们创富的这样一个途径和最终的一个结果。其实是掌握在我们自己的身上的。当然，我们也要呃非常这个清晰的告诉给大家一个严峻的一个事实，那就是说，资本通过资本的积累来实现阶层跨越的这条路是越来越窄了。那为什么说为什么这样说呢？因为我们说过了，阶层的固化随着第四次工业革命的来临啊，会越来越严重。我们可以预见，在第四次工业之社、第四次的呃工业革命之后啊，整个社会的财富啊，还会出现一个猛烈的暴增，但是呢，也会出现一个啊非常这个猛烈的这样一种分化。所以，如果我们不趁着现在赶上这样一种资本积累的最后的这个一班列车啊，之后啊，我们可能就会被这条列车啊甩得更远。所以呢，我们。啊，作为我们恒益投资这样一个机构啊，我们也是啊，真诚的希望大家能够从现在开始意识到做投资的重要性，努力的去实现这样一种阶层跨越的最后一跃。因为如果我们如果你啊无法实现这个阶层跨越，那你的子孙也就有可能会被永远的禁锢在现有的阶层之中。那这样的话呢？我们也许就真的是成为能够实现我们阶层跨越的最后的一代了、啊，所以这个是在一个严峻局势下的我们最后存在的一种希望。这个不是危言耸听而更多的呢是想要呃让我们的听众能够了解、意识到这个问题的严重性，从而呢让我们能够。现在开始投入到这样一种财富积累投资的行列中去，应当说啊，现在的时机是刻不容缓的
0: 。是，刘中老是。这个您这样一说，从我们这个第一次最早的英国人斯蒂芬把汽车把这个蒸汽机放在马车上，这个这一次的工业革命开始，那一直到了这个美国人福特把这个最像汽车的样子的汽车建造出来，一直到现在。那么再到刚才我们讲到这个巴菲特，以他自己的行为来告诉人们，投资在有社会价值、经得起时间考验的这些企业，才能够真正实现我们这个经济自由。但是有人还说呢，我没有办法。去做投资这一部分，因为我担心，我害怕我的钱进去之后，还真的就是跑不赢通货膨胀，或者是说我跑不赢我现在的这个生活所需。但是呢，陆春老师刚才呢，您在讲的过程当中，我就在想一些从宏观这个角度上来说，我们整个世界上的这个整体，我们都已经分阶层分了好多层。我们放在最底层的这些人，其实他很多时候是因为思想观念的不改变。这也叫世袭贫穷，所以这种世袭贫穷到最后，他这个子孙后代也是沿袭了他这种世世袭贫穷。所以在这里呢，我们也希望提醒大家，因为 A I 反弹手，我们这个行业投资一直都在说，我们一定要持续稳定的，最后呢，我们才能够拿到盈利这个最终的效果。那其实这个我们说起来吧，大家都有一种焦虑感，但是呢，每一天在生活当中，从微观的每一天生活当中，大家又觉得哦不着急，慢慢的等我再看看行情怎样或怎样。其实呢，现在已经是到了最后一刻时间了。如果再不做这方面，真的就没有机会了。因为很多时候，刻不容缓的事情做了就做了，你没做，你就永远还停留在没做这上面。好，那现在呢，我们要特别的感谢若冲老师给我们大家讲了这么多，这个虽然有危机感，但是呢，觉得很有，还很有这个正能量的这些知识点。那我们今天的节目到这儿，跟大家说再见。我们希望通过每一次的这个讲解呢，都能够给大家带来更多的知识点。希望每个人在财富累积的这个过程当中，都能够轻松自如地驾驭得了我们自己的财富和财富幸福。感谢若冲老师
1: 。好的，谢谢大家，下次我们再见。